0: Entretien d'actu, présenté par Théophile Coimou. On est déjà dans une crise financière, avec Paul Jorion. Le monde est-il entré dans une grave crise financière, comparable à celle de 2008, voire de 1929 Les chiffres qui nous parviennent sur la chute des cours du pétrole et la dégringolade des indices clés des plus grosses places boursières mondiales conforte les inquiétudes légitimes. Mais les questions demeurent. Comment expliquer le vent de panique sur l'économie mondiale Quelle sera sa durée et sa profondeur Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel à Paul Jorion. Anthropologue, ex-trader, il est célèbre pour avoir prédit la crise des subprimes de 2008. Forcément, nous nous tournons vers lui pour avoir quelques clés de compréhension de ce qui se déroule sous nos yeux. – Bonjour Paul Jourion. Bonjour. – Alors Paul, aujourd'hui nous sommes le 10 mars 2020, nous enregistrons en fin de matinée, avant de monter sur le plateau, nous avons regardé les informations et constaté un rebond, un léger rebond des places financières mondiales, notamment du CAC 40. Alors est-ce qu'on peut penser que les choses rentrent progressivement en place après la journée catastrophique d'hier, ou c'est juste un effet mécanique qu'il ne faut pas trop surestimer
1: non, euh, les, les, les grandes crises se caractérisent par des, des chutes en dents de scie. Euh, pourquoi Parce que ben, d'un jour à l'autre, on peut... Comment dire Se regrouper, euh, rassembler ses forces, euh, donner des instructions à certains, à certains intervenants pour intervenir en, euh, en coulisses. Euh, il y a en particulier aux États-Unis un fameux « plunge team », c'est-à-dire une, une, une cellule de crise qui essaie d'intervenir dans les cas de crise. Ils ne sont pas arrivés à faire grand-chose hier, manifestement, mais euh, la nuit, on se prépare et on essaie de relancer un peu les choses. Il y a aussi, euh, d'un jour au, au lendemain, quand il y a une crise comme celle-ci, il y a tous les commentateurs qui vont vous disent c'est le moment de racheter, c'est le moment d'acheter parce que tout est bon marché, etc. Et il y a un certain nombre de gogos qui le, qui le croient. Non, quand on, regarde, quand on regarde des courbes, des grandes crises, euh, il y a toujours deux ou trois jours de baisse brutale et puis on remonte un petit peu. Il faut, il faut aussi ajouter la chose suivante à laquelle on ne fait pas toujours attention, c'est que euh, si, nous sommes, disons, si la bourse est à 100, un indice 100 et on perd 10%, on tombe à 90%. Le lendemain, on vous dit, c'est formidable, on est remonté de 10 Oui, mais on est remonté de 90, c'est-à-dire qu'on est remonté jusqu'à 99, il y a toujours une différence. On, on oublie cela, c'est que les pourcentages sont toujours calculés sur le dernier chiffre et que donc il faut remonter de 11 quand on a baissé de 10 pour, refaire un, pour se refaire. Ces jours derniers, on a vu des chutes catastrophiques de, de 5 suivies d'un rebours de 3 Nous avons vu hier, c'était des, des, des baisses de parfois de, de, même de l'ordre de 10 et on remonte ce matin de 3 Ce n'est pas, pas la hauteur, euh, ça va faire, c'est Dancy, une courbe fractale, comme on dit, disent les mathématiciens, euh, très typique des baisses. Euh, il faudrait que demain, après-demain encore, ça continue de remonter, et la journée n'est pas terminée. On parle simplement de marchés qui sont ouverts maintenant depuis une heure, une heure
0: et demie. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'on est dans une grosse crise financière Est-ce que les comparaisons avec 2008, avec 1929, est-ce qu'elles tiennent on est déjà dans une
1: grande crise financière. Le problème, c'est comme avec la pandémie qui se déroule en arrière-plan, on nous dit qu'il n'y a pas encore autant de morts que de la pollution, pas encore autant de morts que la grippe, etc. Oui, mais on est au tout début d'un processus. Et surtout, c'est un processus extrêmement violent. Une chute comme hier, une chute de 30% du prix du pétrole, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Alors oui, on est, déjà, on est déjà dans une énorme crise financière on l'attendait depuis un certain temps au niveau boursier, pour des raisons que, bon, que tout le monde connaît, euh, les injections extraordinaires de sommes par les grandes banques centrales, euh, qui, euh, victime de la théorie du ruissellement, imaginaient que ces sommes allaient se retrouver automatiquement dans l'économie. Mais dans une économie où le pouvoir d'achat est de plus en plus faible dans les populations, que font les banques, l'argent qu'il leur reste et qu'elles peuvent prêter, elles le prêtent à d'autres banques pour faire des, ou des hedge funds pour faire des paris spéculatifs. Et ça, ça introduit simplement non pas des facteurs qui relancent l'économie, ça introduit simplement des facteurs de risque systémique, comme on dit, c'est-à-dire d'effondrement, parce que c'est simplement des déplacements. Il y a une banque qui gagne un
0: jour et puis une autre qui gagne le lendemain, mais ça n'apporte absolument rien à l'économie. – Qui est le, le principal responsable du vent de panique sur les, les places boursières mondiales Est-ce que c'est le coronavirus Est-ce que c'est la baisse brutale des cours du pétrole Est-ce que ce sont les vieilles fragilités de l'économie mondiale dont vous parliez à l'instant
1: donc, ce qui est responsable ces jours-ci, euh, c'est la baisse de l'activité économique en, en Chine. On a découvert la, la, la fragilité qu'a introduit le système qu'on a introduit maintenant du, de la, du réapprovisionnement en ce qu'on appelle flux tendu ou just in time juste à temps dans les, dans les entreprises. Et il suffit que dans une région qui nous alimente nous en Occident avec énormément de produits, il a suffi que là une, une quarantaine importante drastique soit mise en place pour que les pièces, les pièces de rechange, pour que les produits finis n'arrivent plus jusqu'à chez nous, c'est-à-dire produisent des ruptures dans la chaîne de nos, nos industries. Donc la cause, c'est l'épidémie. Le, le, le premier effet induit, c'est une baisse de l'activité économique. Une baisse d'activité économique fait baisser normalement la demande pour le pétrole. Donc ça introduit des tensions. Euh, ces tensions existantes ont ravivé ces jours derniers la, les tensions qui existent entre la Russie et l'Arabie saoudite. Donc tout ça se combine, tout ça fait boule de neige, mais il est clair que c'est l'épidémie. En tout cas, ce n'est pas le, le prix du pétrole, puisque le prix du pétrole il n'est commencé à tomber véritablement de manière dramatique que hier, c'est-à-dire après déjà plus d'une semaine de, de baisse sur
0: les marchés. Peut-on parler de conjonction entre une crise de l'économie réelle, industrielle, une crise des approvisionnements donc qui se passe en Chine, une conjonction entre, avec, entre ça et une crise de la, de la sphère financière Ou alors c'est l'économie réelle qui a contaminé l'économie, disons, financière dont on dit souvent qu'elle est hors sol, qu'elle est euh, artificielle
1: c'est-à-dire vous avez attiré l'attention sur le fait qu'il bon, y a une douzaine d'années, 13, 13 ans, j'avais annoncé une crise des suprêmes, bon euh, un ou deux ans avant qu'elle ne, qu ne se déclare. Depuis, je n'ai pas vu, j'ai vu bien sûr gonfler les sommes qui artificiellement faisaient monter la bourse parce que les, les sommes que les banques centrales dégageaient ne trouvaient pas où aller se trouver dans l'économie réelle faute de pouvoir d'achat suffisamment dans les populations. Au lieu, au lieu de faire grimper les salaires en 2009 qu'on aurait dû faire, on a relancé lancer le crédit, ce qu'évidemment, euh, le crédit, il faudra un jour le rembourser, donc c'est pas comme ça que ça marche. Mais... Euh on me posait la question, moi, poser la question pendant les dix dernières années est-ce qu'il y a à l'intérieur même de la finance un événement qui va déclencher une, une crise boursière majeure Et là, je n'en voyais pas. Il y a une fragilité générale qui s'est installée, qui est plus grande qu'en 2008-2009, simplement parce qu'on n'a pas pris les mesures qu'on aurait dû prendre. On a fait, oui, quelques petits pas en avant et puis on a fait quelques petits pas en arrière et donc on n'a pas fait grand-chose. Mais non, il fallait, dans ce cas-ci, il fallait un événement extérieur. Et l'événement extérieur, c'est la baisse de l'activité Économique, associé à une, une inquiétude de notre côté. Euh est-ce que cette, cette épidémie en Chine va devenir une, une pandémie Et nous avons vu les méthodes absolument drastiques, les, les types de méthodes utilisées en Chine pour essayer d'endiguer cette épidémie qui ne correspondent pas du tout à nos habitudes chez nous en termes de liberté individuelle, etc. etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer Parce que ce n'est pas terminé. Euh, Est-ce qu'on va devoir passer en phase 3, comme on dit, à des mesures du type de celles qu'on a utilisées en Chine euh, Apparemment, l'Italie va, va vers ça puisqu'elle est tendue à la à toute l'Italie, une interdiction, de, voilà, une espèce de quarantaine qui avait été mise dans le nord mais l'Italie a tenu compte du fait que les gens qui n'avaient pas envie d'être en quarantaine dans le nord sont allés vers le sud, et donc la seule solution, évidemment, c'était d'étendre de, 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 la quarantaine à tout le pays. Mais un pays comme l'Italie, bien entendu, c'est comme le, le, le nuage de Tchernobyl. Euh, la contamination ne s'arrête pas aux frontières, elle déborde tout autour, non seulement vis-à-vis non seulement -vis de la France, d'autres pays voisins de l'Italie, mais aussi par, par le, le biais de la Méditerranée. Euh, donc, on va sans doute devoir arriver de notre côté à des, euh, comment dire, à des fermetures d'activités économiques qui ne seront pas induites simplement parce qu'on ne reçoit plus des produits euh, venant de Chine, mais parce qu'on va devoir fermer les usines chez nous aussi. Le gouvernement, très prudemment, dit qu'on n'est pas encore en phase 3, mais il y a des déclarations qui sont faites disant bien que ce n'est qu'une question de jour, que c'est inéluctable, que c'est
0: inexorable. Est-ce qu'on peut craindre des pénuries parce que effectivement, il y a une crise des approvisionnements, des, des chaînes de valeur mondiales.
1: Oui, bien sûr, des, des pénuries qui peuvent être accentuées par les euh, par des paniques d'approvisionnement. De, 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 euh, on a tout le monde a ri que les voilà que les premières les premières pénuries en, en France ça a été sur les, le, le papier euh, papier hygiénique. Euh, pourquoi alors des, des analyses ont été faites qui sont intéressantes, parce que bah, c'est difficile à stocker d'une certaine manière, parce que c'est stockable à la, à la maison en se disant, bon ça ne va pas dépérir de toute manière, on pourra l'utiliser un jour et de ces choses de cet ordre-là. Mais il peut y avoir d'autres pénuries bien entendu, il y a des images qui sont associées par exemple aux boîtes de sardines alors les gens se précipitent sur les boîtes de sardines parce que peut-être ils ont entendu que leurs parents à telle ou telle époque ils il stockaient des boîtes de sardines euh, les pénuries elles sont surtout dans, dans, dans l'industrie l'industrie est entièrement Mondialisé. Il y a aussi, des, vous savez, des mouvements d'aller-retour, euh, des pièces qui nous sont envoyées d'un pays puis qui sont renvoyées à ce pays pour monter euh, sur un véhicule et puis qui revient, le véhicule nous revient complètement compléter, etc. Nous sommes maintenant dans une économie extrêmement mondialisée, extrêmement globalisée, dépendante fort de, voilà, de, de choses qui se passent ailleurs. Et comme nous avons pris l'habitude de ne plus travailler sur ce type de produits vraiment très industriels ailleurs, ils sont, leur production est concentrée dans des pays qui, sont, qui ont, un, par, par rapport à nous, un, moins, un moins disant social, ce qui fait que le travail est, est moins cher. Et ce sont des pays de grande densité humaine où, voilà, nous l'avons vu, des, des, des épidémies peuvent, peuvent démarrer et puis se répandre, en fait, sur le reste du monde. Et une inquiétude sur les marchés américains, il faut quand même ajouter, il y a une inquiétude qui est liée à la gestion du pays par, me, par M. Trump. Monsieur Trump fait des déclarations sans cesse par, par, par Twitter ou autrement qui sont en contradiction totale avec ce qu'on dit dans son entourage. Euh, il, il fait une déclaration, le, le, le ministre se monte au micro et dit exactement le contraire du président. Le président revient pour dire le contraire de ce qu'a dit le ministre. Bien sûr, cela introduit une inquiétude extraordinaire aux, aux États-Unis en particulier. Là, on a très très peur qu'on ne soit pas en mesure de, 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 traiter, le, de traiter la, la, la la crise sur le plan épidémiologique. Quand M. Trump dit qu'il euh, vaudrait mieux que les gens qui sont dans ce paquebot de croisière, euh, il vaudrait mieux qu'ils ne descendent pas et on s'attend à ce qu'ils disent quelque chose de l'ordre de, de la santé ou épidémiologique parce que ça va faire augmenter les chiffres de, aux, aux États-Unis d'infection. Euh, ça, ça c'est le président, malheureusement, que ce pays a, qui est le, encore la plus grande puissance économique, et il n'y a, a, a plus de pilotes dans l'avion.
0: Est-ce que les banques centrales sont en mesure aujourd'hui d'endiguer le phénomène Que font-elles Que fait la réserve fédérale américaine Que fait la BCE Est-ce qu'elles ont le pouvoir sur les événements
1: mais non, M. M, M Powell, à la tête de la Fédérale Réserve, de la Banque centrale américaine, Monsieur Powell dit très bien, à chaque fois qu'on lui renvoie la balle, en disant, mais écoutez, non, ça, ce sont des questions de, euh, de, de politique économique, ça, ce sont des, des, ce sont des questions de, de politique financière, mais pas au niveau des banques centrales. Les banques centrales ont, ont, ont des rôles extrêmement limités. Euh, les, les banques centrales sont là, et c'est leur définition principale, euh, pour assurer la stabilité des prix. Euh, parfois, il est mentionné en plus, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas pour la Banque centrale européenne, qu'elles doivent s'occuper du, du plein emploi, mais, mais c'est tout. Euh, les, leur levier, c'est le, les quantités d'argent voilà, quantité qui circulent dans l'économie, ce sont les taux directeurs, c'est-à-dire les, les taux à court terme, ils peuvent aussi agir euh, sur les cours à long terme, mais là de manière indirecte, en achetant ou en revendant des obligations d'État, mais leurs moyens sont, sont, sont limités. Il y a, à côté des banques centrales, il y a des ministères de l'économie qui doivent s'occuper de l'économie.
0: La BPI, la Banque publique d'investissement, a déjà décidé d'investir massivement dans le soutien aux valeurs du CAC 40. On parle de 10 milliards d'euros, dont 2 milliards d'argent public. Est-ce que c'est une fausse bonne idée
1: non, c'est une bonne idée parce qu'on on, on le sait bien, euh, on, on vu, l'a vu, la fragilité finalement du, euh, du, du système financier en, en 2008, il s'est écroulé sur des questions de, de, de monétaires. Euh, c'est quand, euh, quand sur les marchés monétaires, c'est-à-dire en fait le, le marché où on achète ou on revend de la, des obligations, de la dette à, à court terme, euh, quand le, un dollar sur le papier ne valait plus que 99 cents et le système s'est écroulé à partir de là. Donc ça, on a retenu on sait que là, il faut int intervenir. Et malheureusement, dans, dans, un, dans un monde comme le nôtre, c'est-à-dire parce que l'économie ne, ne demande pas suffisamment d'argent, je ne parle pas des consommateurs, mais je veux dire des, des économies pour produire, les, des entreprises pour produire quelque chose, il y a des sommes qui sont disponibles pour la spéculation qui sont des sommes absolument énormes, et on avait vu récemment sur le marché du repos aux États-Unis, Repurchase Agreement, c'est un, un marché où, les, où on peut obtenir de l'argent au, au, au jour le jour, euh, ce sont les hedge funds qui avaient déstabilisé ce, 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 ce marché-là. Alors, tant qu'on n'interdit pas les hedge funds, il faut les alimenter parce que ce sont des facteurs de risque systémique. Il y a tout ce qu'on appelle voilà, la, 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 finance, la finance grise, le, le, le secteur peu réglementé. Euh, tant qu'on ne l'a pas interdit, il faut le, il faut le soutenir parce qu'il peut entraîner tout le reste avec lui.
0: Mais les, les citoyens peuvent en avoir marre parce que, quelque part, ils ont l'impression de voler au secours des banques régulièrement. Le SMICAR, l'imposer de base a l'impression de subventionner les milliardaires et ça peut être très énervant. Ben c'est tout
1: à fait le cas, oui, bien entendu, et on le sait. Et moi, c'est une chose que je répète depuis 2008, c'est une chose que j'ai observée sur mon blog avec d'autres en, di en direct. Quand, on, quand, les, quand les gouvernements se sont endettés massivement pour sauver le, le secteur financier, y a la moitié de l'argent est passé à des pertes économiques, voilà, des gens qui avaient des obligations, il, fallait, euh, il y avait un risque de non-remboursement, etc. Mais la moitié, de la, somme, la moitié de la somme, ce sont purement et simplement des paris spéculatifs entre banquiers. Et nous avons payé ces sommes qui sont des centaines de, de milliers de, de milliards, non seulement pour relancer l'économie, mais aussi pour sauver ces gens qui se sont remis aussitôt à faire exactement la même chose. Vous vous souvenez peut-être ce banquier en 2008 à la fin de l'année qui a dit, et ça a fait rigoler tout le monde, « Ne vous inquiétez pas, nous sommes les grands responsables de ça, mais c'est nous qui remettrons tout ça en place. » Et on, tout le monde riait parce qu'on se disait « On va les empêcher. » Mais le rapport de force n'a pas changé, et ces gens sont parvenus à
0: rétablir la situation à l'identique par rapport à ce qu'elle était avant. Mais comment on peut arrêter leur irresponsabilité, comment arrêter l'irresponsabilité bancaire, comment éviter d'avoir à chaque fois, toutes les décennies, à endetter les pays, donc à créer de la fiscalité sur les citoyens ordinaires pour sauver des grands irresponsables. Qu'est-ce qu'il faut faire
1: il y a plusieurs choses à faire. Euh, une que je recommande, je la, je la recommandais déjà avant, avant 2000, 2008, euh, je, quand je travaillais dans la banque, c'est rétablir les lois qui interdisaient la spéculation. Tout le monde crie en disant « c'est abominable la, la spéculation, la spéculation va nous tuer ». Les citoyens sont furieux. Il y avait en France, jusqu'en 1885, deux, deux ou trois articles de loi qui interdisaient la spéculation. Et on les a abrogés. On les a abrogés en 1885. Je suis tombé là-dessus que l'explication, c'était pour lancer le grand empire colonial. Bon, alors, c'était déjà pas une bonne idée de le faire, mais l le grand empire colonial, on, on l'a pu qu'on remette en place ces lois qui interdisent spé la spéculation. Alors, on me dit, la spéculation, c'est très difficile à, à, à définir. C'est absolument pas vrai. Ça tient dans une phrase. Les les paris à la hausse ou à la baisse sur le prix des titres financiers sont interdits. C'était l'article 421... Euh, du code pénal en France et ça renvoyait à des peines de prison qui sont associées à ça. On peut remettre ça demain en place. Alors on va nous dire, oui, il faudrait qu'on le fasse tous en même temps. Oui, il faudrait qu'on le fasse tous en même temps, de préférence. Mais on peut quand même commencer par un pays parce que c'est un bon exemple. Les autres ont on envie de le faire. Imaginez qu'on puisse remettre véritablement 40% de, de l'argent dans l'économie. C'est quand même une chose qui serait intéressante pour tout le monde. Et évidemment, il faudrait augmenter les salaires, ce n'est pas le moyen de le faire. Alors, euh, interdire la spéculation et s'arranger d'une certaine manière pour faire remonter les salaires faire aussi que les, une, une hausse des salaires ne se manifeste pas simplement en inflation parce que les autres parties, les, euh, les investisseurs, les dirigeants d'entreprise ne vont pas vouloir partager l'effort le, 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 à faire et ils vont simplement augmenter les prix et donc les salaires seront effacés comme d'habitude par une, une, une hausse des prix. Non, il faut gérer tout ça ensemble mais on peut le faire et c'est pas compliqué et il ne faut pas répondre oui mais la spéculation ne sait pas ce que c'est ou ça n'a jamais été interdit, c'est pas vrai ça ne date pas d'hier, mais on sait comment le faire. Il suffit de remettre ces deux articles en place et euh, on arrête déjà une grande partie du, du problème et aussi, euh, avantage considérable, on va faire baisser le ressentiment dans la population qui, comme vous le dites, commence à en avoir marre. On leur dit maintenant, il y a encore une nouvelle crise et c'est encore vous qui paierez à, à l'arrivée. Souvenez-vous, en 2009 ou en 2010, euh, M. Diamond, à la tête d'une grande banque, a dit « La prochaine fois, nous, les banquiers, nous serons » plus aussi généreux s'il y a une crise, parce que ce monsieur considère que la banque a été extrêmement généreuse vis-à-vis -vis de nous, les contribuables euh, qui payons chaque fois qu'il faut dégringoler tout le système.
0: Ces solutions dont vous parlez, elles sont à la portée d'un gouvernement comme le gouvernement français
1: Bien entendu. Alors on peut me dire, oui, mais il faudrait le faire dans le cadre européen. Oui, mais la France a son mot à dire dans, au cadre européen, la Belgique aussi. Et avec euh, la disparition des Britanniques pour mettre leur veto systématiquement, ce sera encore beaucoup plus simple. Il suffit qu'on se mette d'accord, effectivement, au niveau européen. Euh, et, et, et la France n'a aucune justification de dire, oui, mais on ne nous écoute pas au niveau européen. Ça, c'est une, une blague, c'est de la foutaise.
0: Qui sont les potentiels plus gros perdants en Europe et dans le monde de la séquence que nous vivons bah, ce
1: sont les gens qui sont payés, euh, qui sont payés à l'heure ou qui sont payés à la, à la tâche qu'ils font, euh, parce qu'on va les, euh, on va les empêcher de travailler pour le, le bien général. Et comme il n'y aura pas un salaire qui tombera automatiquement, euh, bien ce sont, ils payent, ce sont les gens qui seront les premiers à, à, à perdre, parce que c'est eux qui sont au premier rang euh, de la baisse de l'activité économique. Et alors il faudra, il faudra mettre en place effectivement euh, des mesures extraordinaires euh, pour empêcher, par exemple, que les parents qui doivent s'occuper des enfants à l'école ne les envoie pas chez les grands-parents parce que les grands-parents, ils sont très exposés du point de vue, justement, euh, épidémiologique. Ce sont eux qui seront les premiers à partir parce que, vous le savez, dans cette, euh, dans cette épidémie, euh, c'est très différentiel selon les âges. Le, le, danger, euh, le danger monte à 15% chez les, chez les gens de plus de 80 ans et il est pratiquement
0: nul chez les enfants. Est-ce qu'il euh, y a des pays européens ou des pays non européens qui sont plus fragiles que d'autres par exemple, l'Italie semble aller très mal. Est-ce que cette crise va l'abattre, l'achever Et d'autres pays qui vous viennent à l'esprit
1: Oui, non, il est, il est difficile à dire parce que tout, tout dépend de la carte en ce moment. Bon, il s'est fait que après la Chine, ça a été l'Iran… Après l'Iran, ça a été l'Italie Mais tout ça est dû à des déplacements Qui sont des déplacements qu'on pourrait considérer Comme pratiquement au hasard Non, le pays le plus, le plus, le plus En danger en ce moment C'est certainement les états unis Et il suffit de regarder bon, ce qui se dit Dans les journaux américains en ce moment Parce que ça va à eu et à Dia, Parce qu'il y, un, un, qu y a un président Convaincu que c'est un complot des, des journaux communistes Comme il dit, ou des démocrates etc., Que tout ça c'est un truc et qui a été inventé purement et simplement euh, pour, pour le faire tomber et pour l'empêcher le, pour d'être réélu. Et il, il, il est alimenté par une presse d'extrême droite complotiste qui vient avec effectivement plein de pseudo-preuve euh, que, ce, que cette épidémie n'existe pas. Donc, le pays, dans une très, très grande impréparation, vous savez aussi, il y a une très grande autonomie des États à l'intérieur des, des États-Unis. Euh, donc, chaque État peut aussi décider d'une politique plus ou moins adaptée, mais chaque État qui a une politique qui n'est pas bonne a des voisins sur lesquels ça va déborder. Euh, le, le pays, à mon avis, qui risque le plus est... Nous risquons beaucoup parce qu'il est central quand même à notre économie dans, 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 dans le monde où nous sommes. C'est les États-Unis hein, en raison de l'impréparation de et des, des contradictions qui sont là au sommet.
0: Il y a une certaine interprétation qui veut que les Russes et les Saoudiens aient fait exprès de faire péter la baraque, notamment parce que les Russes sont furieux en raison des, des sanctions qui les touchent. La, la Russie
1: a hein, une doctrine que nous appelons Gerasimov à tort ou à raison, mais ça n'a pas d'importance. La, la Russie, qui est un pays relativement faible, surtout par rapport à ce qu'était autrefois euh, l'URSS, c'est un pays qui s'estime être spolié, c'est un pays qui imagine être et peut-être à raison, être entouré par des puissances de l'OTAN qui lui sont hostiles et qui utilisent, je dirais, des méthodes de pauvres pour se défendre, c'est-à-dire d'essayer de provoquer la zizanie à l'extérieur. Euh, on le voit, ils l'ont fait aux États-Unis en, en soutenant la, 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 la campagne électorale de M. Monsieur, de monsieur Trump. Ils l'ont fait en soutenant le Brexit en, en Grande-Bretagne. Euh, il y a un article hier dans la presse britannique qui montre que la, 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 la Russie, effectivement, activement, essaye de provoquer provoquer des dissensions dans, 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 dans les pays. Nous faisons probablement la même chose chez eux. Euh, je, je dirais que c'est de bonne guerre. Dans ce cas-ci, si la Russie s'est dit qu'on peut encore enfoncer un peu plus des, gens, des, des pays qui nous sont hostiles, euh, effectivement, pourquoi aurait-il hésité
0: Avec cette crise sanitaire, industrielle et financière, n'est-ce pas la mondialisation néolibérale qui en procès, le monde va-t-il changer Est-ce que le rapport de force peut s'équilibrer
1: il peut s'équilibrer dans la mesure où nous sommes comme vous l'avez dit, comme nous sommes furieux nous sommes furieux quand nos gouvernements ne font pas, pas ce qu'il faut faire, nous sommes furieux quand nous voyons que l'ultralibéralisme dont, 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 dont la condamnation à mort a été produite par la, par la crise de 2008 qui a montré qu'il avait entretiennement fait faillite et nous sommes 13 ans plus tard et on continue sur la même voie dans bon, certains pays pourquoi euh, C'est pas un complot, c'est pas des dictatures c'est nous qui votons pour mettre ces gens-là au, au pouvoir alors là il y a effectivement, y a effectivement un danger mais il y a... Un certain nombre de choses que nous pouvons faire, effectivement, comme, comme nous venons déjà de le dire. Il y, a, il y a un deuxième aspect, bien entendu, c'est l'aspect épidémiologie. Euh, là ça n'a pas grand chose à voir avec, avec l'ultralibéralisme, ça a à voir avec une certaine modernisation du monde qui a facilité les, les contacts qui fait qu'effectivement nous prenons euh, l'avion euh, probablement à tort pour aller ici et là euh, sans faire très attention et qui fait que euh, il est très difficile d'empêcher une épidémie de ce type-là de se répandre, mais ça ça n'a pas je dirais essentiellement à voir avec l'ultralibéralisme ça a à voir avec le monde moderne tel qu'il s'est développé avec l'augmentation des, des, des contacts, on peut dire un certain nombre de choses sur le protectionnisme, sur ce qu'il faudrait faire. Moi, ça fait des années que je propose qu'on remette, on remette à l'ordre du jour euh, la proposition de, de John Maynard Keynes, d'un ordre monétaire mondial, euh, de type, du type du bancor qu'il préconisait déjà en, en 1944 à, à Bretton Woods. Il faudrait qu'on aille jusque-là, parce que ça, c'est un, un système qui est à la fois mondial, mais qui en même temps protège sa zone économique, qui lui permet de se rééquilibrer une fois par et qui punit euh, ceux qui contreviennent aux, aux règles générales. C'est un système qu'il faudrait mettre en place.
0: Mais il ressemble à quoi ce système
1: Le système du bancor de, de Keynes, c'est un système qui, qui a été en fait copié. Il a été copié sur le système que les Allemands avaient mis en place dans les années 30 pour, euh, ne, pour ne pas paraître sur le radar euh, du traité de Versailles en termes économiques. Ils avaient organisé un système d'échange avec les pays euh, dont ils voulaient des matières premières. Mais ça fonctionnait de manière absolument équilibrée, c'est-à-dire c'était des échanges de bons qui faisaient que si vous achetiez, si l'Allemagne achetait un certain nombre de, de kilos, de tonnes de minerais de fer dans un pays d'Amérique latine, parce qu'il y avait beaucoup de pays d'Amérique latine dans cet accord, euh, il fallait que des échanges en, dans le sens inverse aillent. Ah, c'était du troc, si vous voulez. Et il est possible, effectivement, de reconstruire un système avec une seule monnaie, une seule monnaie de référence, comme le Bancor, mais avec des zones économiques qui ne doivent pas nécessairement être un pays isolé. Ça peut être quelque chose comme la Banque centrale européenne maintenant, mais avec des systèmes équilibrés. Dans notre système, comme, comme chez nous, l'Allemagne peut être un exportateur net et en guirlandais tous les autres ne peuvent pas faire la même chose. Alors, bien entendu, un système ne peut pas être équilibré. Tout le monde ne peut pas être un exportateur net. S'il y a des exportateurs nets, c'est-à-dire qu'ils exportent davantage qu'ils qu qu n'importent, le système est déséquilibré, ils obligent d'autres personnes à importer davantage euh, qu'à qu exporter. Dans le système du bancaire de Keynes, l'Allemagne serait pénalisée une fois par an si elle continue, je dirais, d'imposer ses règles au monde.
0: Donc c'est un système de troc euh, qui empêcherait certains pays de trop jouer sur les règles de la mondialisation en les tirant par le bas ça, ça, ça
1: permettrait de ne pas réintroduire du protectionnisme. Le protectionnisme, il serait là euh, de manière en filigrane, implicitement, dans les échanges, dans les échanges
0: autour du bancor. Merci, Paul. Je vous en prie.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos
0: contenus, abonnez-vous à nos podcasts.